0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 282. Vandaag lezen we 1 Kronieken 27 tot en met 29 en Psalmen 61. 1 Kronieken 27 tot en met 29. Indeling van de overige Israëlieten Hier volgen de Israëlieten die in afdelingen van 24.000 man bij Toerbeurt één maand per jaar opkwamen met hun familiehoofden en de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man, die samen met hun ambtenaren alles wat de dienstplicht betrof voor de koning regelden. Aan het hoofd van de eerste afdeling, voor de eerste maand, stond Yazobam, de zoon van Zabdiel, uit de familie van Peres. Zijn afdeling telde 24.000 man. Hij voerde het bevel over de legeraanvoerders van de eerste maand. Aan het hoofd van de afdeling voor de tweede maand stond Dodai uit Achoach. Zijn afdeling stond onder bevel van Miklot en telde 24.000 man. Bevelhebber van de derde afdeling voor de derde maand was Benaya, de zoon van de hoge priester Jojada. Zijn afdeling telde 24.000 man. Dit was de beroemde Benaya, een van de dertig helden, en wel hun aanvoerder. Daarom stond zijn afdeling onder bevel van zijn zoon Amizabad. De vierde afdeling, voor de vierde maand, stond onder bevel van Azael, de broer van Joab, en na zijn dood onder bevel van zijn zoon Zebatja. Zijn afdeling telde 24.000 man. De vijfde afdeling, voor de vijfde maand, stond onder bevel van legeroverste Samhut uit Jizrach. Zijn afdeling telde 24.000 man. De zesde afdeling, voor de zesde maand, stond onder bevel van Ira, de zoon van Ikes, uit Tekoa. Zijn afdeling telde 24.000 man. De zevende afdeling, voor de zevende maand, stond onder bevel van Geles uit Pelon, uit de stam Ephraim. Zijn afdeling telde 24.000 man. De achtste afdeling voor de achtste maand... stond onder bevel van Sibegai uit Gusa uit de familie van Zerach. Zijn afdeling telde 24.000 man. De negende afdeling voor de negende maand... stond onder bevel van Abiezer uit Anatot uit de stam Benjamin. Zijn afdeling telde 24.000 man. De tiende afdeling voor de tiende maand stond onder bevel van Maharai uit Netofa uit de familie van Zerach. Zijn afdeling telde 24.000 man. De elfde afdeling, voor de elfde maand, stond onder bevel van Benaya uit Piraton uit de stam Ephraim. Zijn afdeling telde 24.000 man. De twaalfde afdeling, voor de twaalfde maand, stond onder bevel van Geldai uit Netofa uit de familie van Otniel. Zijn afdeling telde 24.000 man. Aan het hoofd van de stammen van Israël stonden de volgende personen. Vorst van de stam Ruben was Eliezer, de zoon van Zichri, van Simeon, Sefatja, de zoon van Maacha, van Levi, Gassabia, de zoon van Kemuel, van de afstammelingen van Aaron, Sadok, van Juda, Elihu, een broer van David, van Issachar, Omri, de zoon van Michael, van Zebulon, Jesmaia, de zoon van Obatja, van Naftali, Jerimot, de zoon van Azriel, van Ephraim, Hosea, de zoon van Azayahu, van de westelijke helft van de stam Manasse, Joel, de zoon van Pedaya, van de helft van Manasse die in Giliad woonde, Jiddo, de zoon van Zecharia. Van Benjamin, Jaaziel, de zoon van Abner. Van Dan, Azarel, de zoon van Jerocham. Dit waren de stamhoofden van Israël. David telde de personen onder de twintig jaar niet mee, want de Heer had beloofd dat hij het volk van Israël even talrijk zou maken als de sterren aan de hemel. Joab, de zoon van Seruja had wel een begin gemaakt met de volkstelling, maar maakte die niet af, want Israël werd vanwege de volkstelling getroffen door een hevige toren. De uitslag werd dan ook niet opgenomen in de kronieken van koning David. Asmawet, de zoon van Adiel, kreeg de verantwoordelijkheid voor de koninklijke magazijnen. Jonathan, de zoon van Uzia kreeg de verantwoordelijkheid voor de voorraden in de rest van het land, in de steden en dorpen en versterkte opslagplaatsen. Ezri, de zoon van Caleb, kreeg de verantwoordelijkheid voor de landarbeiders die de akkers bewerkten. Simi uit Rama kreeg de verantwoordelijkheid voor de wijngaarden en de Sifmit Zabdi voor de kelders waarin de wijn werd bewaard. De Gederit baal chanan kreeg de verantwoordelijkheid voor de olijfgaarden en de wilde vijgenbomen in het heuvelland. Joas kreeg de verantwoordelijkheid voor de opslagplaatsen voor olie. De Saronit Sitrai kreeg de verantwoordelijkheid voor het rundvee dat in de Saron weide en Zafat, de zoon van Adlai, voor het rundvee in de valleien. De Ismaëliet Obiel kreeg de verantwoordelijkheid voor de kamelen en jigde uit Meronot voor de ezelinnen. De Hagriet Yazis kreeg de verantwoordelijkheid voor de geiten en de schapen. Zij allen waren opzichters over de bezittingen van koning David. Davids oom Jonathan was raadsheer. Hij was een wijs man en vervulde de taak van hofschrijver. Jehiel, de zoon van Ghachmoni, was belast met de opvoeding van de koningszonen. Achitofel was koningsraadgever en de arkiet Gusai was zijn vertrouweling. Achitofel werd na zijn dood opgevolgd door Jojada, de zoon van Benaja, en door Abjatar. Joab was opperbevelhebber van het koninklijke leger. David draagt zijn taken over aan Salomo. David riep alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen. De stamhoofden, de hoofden van dienst, de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man, de opzichters over het vee en de bezittingen van de koning en zijn zonen, de kamerheren, de helden, kortom, alle invloedrijke personen. Koning David ging staan en zei, Mijn broeders, mijn volk, hoor mij aan. Ik had graag zelf een tempel gebouwd waarin de ark van het verbond met de Heer, de voetenbank van onze God, een rustplaats zou vinden. Ik was al met de voorbereidingen begonnen, maar God zei tegen mij, Jij zult voor mijn naam geen huis bouwen, want je hebt oorlogen gevoerd en bloed vergoten. De Heer, de God van Israël, heeft uit heel de familie van mijn vader juist mij gekozen om voor altijd koning van Israël te zijn. Hij koos immers Juda als leider en uit de stam Juda de familie van mijn vader. En uit de zonen van mijn vader verkoos hij mij als koning van heel Israël. En uit al mijn zonen, de Heer heeft mij immers veel zonen gegeven, koos hij mijn zoon Salomo om plaats te nemen op de troon van de heerschappij van de Heer over Israël. Hij zei me... Je zoon Salomo, die zal voor mij een tempel en tempelhoven bouwen. Hem heb ik als mijn zoon verkozen, voor hem zal ik een vader zijn. En als hij mijn geboden en voorschriften steeds zo nauwgezet blijft naleven als hij nu doet, zal ik zijn koningschap voor altijd bestendigen. Wel nu! Ten aanschouwen van heel Israël, de gemeenschap van de Heer, en ten aanhoren van onze God, draag ik u op. houd u aan alle geboden van de Heer uw God en richt u ernaar, opdat u dit goede land in bezit mag houden en het voor altijd aan uw nakomelingen kunt nalaten. En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en wees hem met hart en ziel toegewijd. Want de Heer onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je Hem zoekt, zul je Hem vinden. Als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten. De Heer heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen die Hem als heiligdom zal dienen. Ga dus vastberaden aan het werk. David overhandigde zijn zoon Salomo het bouwplan van de voorhal en de achterliggende vertrekken, van de schatkamers, de bovenzalen, de binnenvertrekken en de ruimte voor de verzoeningsrieten. Daarbij was ook omschreven hoe alles hem verder voor de geest stond, de tempelhoven en de voorraadkamers, de schatkamers van de tempel van God en de schatkamers voor de wijgeschenken, het dienstrooster van de priesters en de levieten, de tempeldiensten en de voorwerpen die daarbij gebruikt moesten worden... tot en met het gewicht aan goud of zilver... dat de voorwerpen voor de verschillende diensten moesten hebben... namelijk het gewicht aan goud voor elk van de gouden kandelaars... en de bijbehorende lampen... het gewicht aan zilver voor de zilveren kandelaars... en de bijbehorende lampen, afhankelijk van hun functie... het gewicht aan goud voor elk van de toontafels en het gewicht aan zilver voor de zilveren tafels, het gewicht van de zuiver gouden vorken, offerschalen en kannen, het gewicht aan goud voor elk van de kleine gouden schaaltjes, het gewicht aan zilver voor elk van de kleine zilveren schaaltjes, het gewicht aan puur goud voor het reukofferaltaar en het goud voor de uitvoering van het wagenstel de gerubs en de vleugels die zij beschermend uitspreiden... over de ark van het verbond met de Heer. Dit alles heb ik opgetekend op aanwijzing van de Heer... die mij heeft laten zien hoe het bouwplan moet worden uitgevoerd. Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo... Wees vastberaden en standvastig. Ga aan het werk. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen... Want de Heer God, mijn God, staat je terzijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken, zolang de uitvoering van het werk aan de tempel van de Heer niet is voltooid. En verder zijn er de afdelingen van de priesters en de levieten voor het verrichten van alle werkzaamheden in de tempel van God, staan er allerlei vaklieden klaar om het werk uit te voeren en zullen de leiders en het gewone volk, al je bevelen opvolgen. Daarna wende David zich tot de verzamelde Israëlieten. God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen, hem alleen, een jonge man nog, zonder ervaring. Zijn taak is zwaar, want de burg die hij moet bouwen is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer God. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Ik heb goud verzameld voor de gouden voorwerpen, zilver voor die van zilver, koper voor die van koper, ijzer voor die van ijzer, hout voor die van hout en verder een grote hoeveelheid onyxstenen en edelstenen, mozaïeksteentjes om in te leggen en allerlei andere kostbare gesteenten en soorten marmer. Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel bovenop alles wat ik al voor het heiligdom bijeen heb gebracht, mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking. 3000 talent goud uit o en zevenduizend talent puur zilver om de wanden van de vertrekken mee te versieren. Goud voor de gouden voorwerpen die de ambachtslieden zullen maken en zilver voor die van zilver. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer, door een vrijwillige gave te schenken? De familiehoofden en de stamhoofden van Israël, de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man, en de hoofden van dienst, schonken allen een vrijwillige gave. Zij stonden voor het werk aan de tempel van God vijfduizend talent goud en tienduizend darieken af, tienduizend talent zilver. 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wie edelstenen bezat, stelde ze ter hand aan de Gersoniet Jechiel ten bate van de schatkamer van de Tempel van de Heer. Het volk bracht zijn gaven met vreugde, want men was van ganse harte bereid een bijdrage te schenken voor de Heer. Ook koning David was zeer verheugd. Toen loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei, Geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor u bestemd. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken, en ook uw volk dat hierbij een is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaac en Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, Laat hun hart op u gericht zijn. Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de tempelburg te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen. Daarna droeg David de gemeenschap op de Heer hun God te loven. Heel de gemeenschap loofde de Heer, de God van hun voorouders, en knielde neer, en boog diep voorover voor de Heer en voor de Koning. De volgende dag brachten ze vredeoffers en brandoffers aan de Heer, duizend stieren, duizend volwassen rammen en duizend eenjarige rammen en de bijbehorende wijnoffers. Voor de verzamelde Israëlieten werd een enorm aantal dieren geslacht. Vol blijdschap aten en dronken ze die dag ten overstaan van de Heer. Davids zoon Salomo werd ten tweede male tot koning uitgeroepen. Ten overstaan van de heer zalfde men hem tot vorst en Sadok tot hogepriester. Zo besteeg Salomo de troon van de heer en volgde hij zijn vader David als koning op. Alles wat hij ondernam lukte en heel Israël accepteerde hem. Alle aanvoerders en helden en ook alle andere zonen van koning David betuigden hem trouw. De heer maakte dat Salomo buitengewoon veel aanzien genoot bij de Israëlieten en verleende hem een koninklijke majesteit zoals geen enkele koning van Israël voor hem had gehad. David, de zoon van Isaïe, heeft over heel Israël geregeerd. Hij regeerde veertig jaar over Israël, zeven jaar in Hebron en drieëndertig jaar in Jeruzalem. Hij stierf in gezegende ouderdom na een lang leven waarin hij veel roem en rijkdom had vergaard. Zijn zoon Salomo volgde hem op. De geschiedenis van koning David is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener Samuel, de profeet Nathan en de schouwer Gad. Daarin staat zijn machtig koningschap beschreven en alles wat hij heeft meegemaakt en de gebeurtenissen die in Israël en de andere koninkrijken hebben plaatsgevonden. Psalmen 61 Voor de koorleider Bij Snarenspel Van David Hoor, o God, mij smeken Sla acht op mijn gebed, van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij. U bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels. U hoort mijn gelofte, God, u beloont wie uw naam vereert. Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht. Wil zijn troon altijd beschermen, God, laat een trouw en liefde over hem waken. Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen en mijn gelofte volbrengen, dag na dag. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.